0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Hacemos más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar
2: Hola, hola. Muy, pero muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, no pintaba para nada un lindo día. <risa> Ni pinta tampoco. <risa> pero bueno, Vivaldi nos yeah. acompaña, nos acompaña con sus primeros acordes para recibir a esta estación que está cargada de tantos simbolismos, No ¿es cierto? ¿Cómo estás?
3: Uh -huh, así es, ¿cómo estás Silvia? Ahora llevo tanto tiempo que hablamos por este medio. Exactamente. Hablamos por otros medios, pero por este medio hace mucho. <risa>
2: no, no, bueno, le explicamos a nuestros queridos oyentes y oyentas, digamos, qué pasó. Uh -huh, sí, la sí. primera... El primer jueves que no estuvimos, eh, yo estaba con una difonía brutal, 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 uh -huh, así uh -huh. que no podía ni por asomo hablar, ni por micrófono, ni por teléfono, ni por nada. Y el segundo jueves que fue el anterior, eh, aquí en la radio hubo un, un problema técnico con la luz, hubo un corte de energía uh -huh. que suspendió la actividad sí. de la radio durante todo el día, claro. creo. Así que bueno... Acá me está diciendo el Vasco que de paso lo saludo, lo saludamos sí, nuestro sí, sí, sí. operador. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Hola, muy, soy... muy buenas tardes, Vasco. Ya nos saludamos con el Vasco, pero hacemos sí, como sí, si sí, recién sí. nos conociéramos, saludé, claro. Pero,
3: mira, mira, <risa> mira qué, mira qué nivel. Escucha, Vasco. Sí. ¿Yo es en diez, ¿Cómo? ¿Yo es en diez, ¿Qué dice? ¿Yo es en la idea del estudiante. Estoy hablando en chino. que no soy así. Oh! Te, te, iba a decir, te, iba, te iba a decir la famosa respuesta. Por las dudas. Te iba a decir la que, que te por recontra la por las dudas. <risa> ¿Y qué es lo que dijiste en chino? No, no, no. ¿Qué dijiste? Feliz día del estudiante. Feliz ah.
4: día del estudiante.
2: Shue <tose> shen
3: jie. <tose> Shue shen Ajá. Es, estudiante. Kue es feliz. Eh, Shue <tose> shen jie <tose> Es pues algo que favor. me quedó del chino que, no, que estuve haciendo, pero la verdad tendría que retomar, pero...
2: Yo te voy a, decir una, yo te voy a decir una que una que de las dos, creo, oraciones que puedo decir en japonés, en realidad, ah,
3: mirá, <risa> que
2: mirá. no tiene ni parecido a lo que vos me acabas de decir. Ajá, eh,
4: ajá.
2: No tiene que ver ni con la primavera, ni con el día del estudiante, ni con nada de todo ah, esto. Es como claro. mamá te amo, digamos... <risa> Ajá. El comienzo. No, no es eso, pero te voy a decir dos puntos. Ahí va. Watashi wa Silvia San des. Ah,
3: mira. mira, Silvia San es el nombre con el San, que es el... Eh, ¿Cómo que le dicen eso? Eso, a eso? Es, es sí, algo un... que se le
2: agrega al nombre, en sí, realidad. Sí, 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 Watashi, wa, sí, sí. Watashi wa Silvia San des. Soy Silvia. Ajá. Todo eso es para decir Mira, soy Silvia. Es
5: decir.
3: Sí. Bueno, en chino sería Washi, en chino sería Washi, Silvia.
2: Ajá. Silvia,
3: Washi, yo soy Washi, sí. yo soy. Washi. Silvia. Claro. Sí, claro. No, vamos a dejarnos de mandar la parte. Somos eh, sí, claro, claro. Vamos a hablar ¿sí? en
2: castellano. Hablemos en somos, castellano.
3: Escuchame, escucha. Somos poligonales. <risa> <risa> Cuando decís polilota, el tipo ahí, ahí la metió a la pifió mal. Somos poligonales. Somos ay, 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 pero bueno, ay. no importa. Vale, bueno, fuera de toda esta pavada. Exactamente. Eh, bueno, ¿cómo y... está? vos me decís que ya está, no está bien el tiempo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Este día, este, este día, el tiempo... No, está este, rarísimo, largo, hace calor, este
2: te día. digo ajá, que acá ajá. ahora está calentito, húmedo, muy ah, húmedo sí. y parece como si estuviera por abrirse el cielo, pero mentira, es nada más ajá, que la, la ilusión. Ajá. No, estuvo horrible, Mira. todo el día estuvo horrible como casi todos los 21 de septiembre que yo recuerdo Sí, es
3: cierto, sí. es cierto, es cierto Entonces que acá en San Luis por lo menos se festeja la semana del estudiante ah. Y se, se designó al lugar donde estoy, el trapiche, del lugar donde van a ser todos Y hay pibes acá desde hace cinco días casi Uh -huh. este, yendo y viniendo, yendo y viniendo descontrol, bueno, por eso hay mucha policía porque pero los pibes solos yo no sé, viste parezco, voy a parecer un poco anciano, pero eh, chicos solos, eh, eh, adolescentes ni siquiera preadolescente adolescente hasta 16, sí. 17 como mucho, una semana solos porque no vienen con los padres, vienen solos y no está bueno viste corre mucho mucho como dicen los pibes, cabio mucho, cabio, mucho, mucho, mucho alcohol Sí. Y, viste, pinta, lamentablemente, pinta el descontrol y uno dice, ¿por qué tanta policía? Y después, bueno, cuando uno ve algunas situaciones, algunas secuencias, entiende por qué.
6: Claro,
2: claro. Pero
3: bueno, no sé por qué es una semana. Hicieron no, si anoche, hicieron espectáculos, no. hoy te hacen otro espectáculo más. No, pero no bueno, sabría es...
2: decirte por qué, pero bueno, los chicos no. deben estar muy contentos, seguramente.
3: Está muy contento, sí, está bueno que estén contentos Está bueno que, está bien que descontrole, nadie dice que no tomen, no. Pero bueno, qué sé yo este. eh, bueno le, Todo en su justa medida
2: Después vamos a hablar pero un bien. poco de este día Sí, de... sí dale, después hablemos,
3: hablemos un poco más Sí,
2: este. vamos a escuchar uh -huh. una canción que originalmente es de sí, Violeta Parra sí. Pero la vamos a uh -huh. escuchar en la voz de Mercedes Sosa, ¿no?
3: De la Negra, de así, la negra así. Sosa. Vamos con el primer tema. Dale, larga, siempre, larga. Siempre, siempre que hablamos de política, de, de difusión y de, de ideas, sí, le estamos, por lo menos le damos mucha importancia, mucha relevancia a los medios de comunicación, a la difusión. Y esto lo entendió la derecha hace un montón de tiempo. Ah. Lo entendió la derecha y funciona muchas veces. Ah, y uno que le funcionó mucho, pero no tanto, que es la reta es el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2: Que le queda, po muy, poco él, tiempo, que ¿no? queda muy
3: poco tiempo, ¿no? muy poco. Le queda muy poco tiempo porque lo, le terminó ganando el ala supuestamente más eh, dura de Junto sí. por el Cambio que fue Patricia Burri. Que, visto, uno dice el ala más dura, pero el ala más dura, pero en realidad es el, el final de todo el cuantito es el mismo. Ahora, el tema con la pauta publicitaria, es la plata que pone en la ciudad, en, la ciudad, en los medios, todos lados, es ese montón montón este de, de de plata están hablando del jefe de gobierno gastó 33, y bien treinta ¿eh? millones de pesos por día por día en pauta publicitaria en pauta de esto
2: pa, para en pauta, pauta pa, un segundo pauta publicitaria de su gestión obviamente
3: por supuesto claro. por supuesto no no, no
2: la pregunta claro. es si además era una uh -huh. pauta publicitaria sí. electoralista no
3: bueno, es todo electoralista con ¿no? la ciudad. No, de, no, cuando de uno, autónomo, no sé. claro, cuando un gasto es anterior, eh, esto es anterior a las elecciones. Claro, porque a las elecciones.
2: ¿En qué momento decís que fue este gasto?
3: Esto fue el último, se gastó el último trimestre. Es el informe del último trimestre. Ajá. ¿Mm? Esto se, sí, sí. Este sería. El primer trimestre. Sí, sería... el no, primero, segundo trimestre, claro. Claro. Eh, claro antes va. de las elecciones.
2: Abril, mayo y uh -huh. junio, digamos. Sí, sí.
3: Exactamente, exactamente. Gastó, mira gastó cuatro veces más que en los primeros tres meses del año. O sea, en el segundo semestre... Sí. Perdón, en el segundo eh, trimestre, perdón, en el segundo trimestre gastó cuatro veces más que en el primer trimestre. Ay, mami. ¿Entendés? Sí, sí, claro, eh, es que va
2: aumentando, bueno, va.
3: Eso, Sí, 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 por, por la inflación debe ser, ¿no?
5: Obvio,
2: claro. Bueno, esta es una
3: nota de Martín Suárez, de Tiempo Argentino. Eh, en aquella ocasión, en el primer trimestre del año, gastó 33 millones por día. Eso que te dije me quedé atrás. La verdad gasta eh, cuatro veces más. O sea, 120 millones de pesos por día está gastando, o estuvo gastando, eh, este jefe de gobierno en publicidad, de publicidad que tiene que ver con... Medios de comunicación, en radios, en ra las radios de siempre. Eh, no creo que en Mongle haya llegado una pauta importante de este tipo, porque seleccionan a quién le van a poner un mango.
2: Claro, claro.
3: Eh, a Los diarios, por supuesto, los diarios digitales, a cartelería. Eh, en cartelería es terrible, yo hace mucho, no hace tanto que no voy a Buenos Aires, pero... Eh, uno entrando se sumerge en los suburbios porque son suburbios de los subterráneos y es otra es otro, otra realidad ¿no es cierto? vos parece que entras en determinadas estaciones de subte cuando bajás es otro es otro es otro otro país <risa> otra ciudad porque te, te pintan una cosa que eh, digamos que no es eh, lo, lo cierto de esto se habló de un total gastado mirá en abril mayo y junio a 10.985 millones de pesos, oh. 10.900 millones de pesos, divididos según los días. Bueno, esto te da la pauta de esto que decíamos: de 119 millones por día. 119 millones de pesos por día. Eh, cada cada tomógrafo, más o menos, en uno de los casos que notaba, daba en la nota eh, Martín Suárez, es un tomógrafo por día. Digo, ¿no? No sobran tantos tomógrafos. Es mm -hmm. más, hay, hemos hablado de otras cosas también, y algo que lo, de lo que voy a hablar en la otra hora a lo mejor, es de la gente en situación de calle. Claro. Y se gasta en otra cosa. ¿Me entendés? Es una. Es, este. Es, un, es muy, muy. Es muy complicado, es muy es muy serio también esto. Bueno, en una fuente, eh, dice la nota...
2: ¿en qué, sí, cosa, sí. ¿En qué cosa se ha gastado o se seguirá gastando seguramente hasta sí. el final de este de la gestión del señor Larreta? Es en publicidad, Oscar, en la publicidad no, en su propia gestión. Exactamente. Promoverse exactamente. a sí mismo, digamos.
3: no Exactamente, de eso se trata. Dice la nota, una fuente de la jefatura del gobierno de la ciudad confesó que van a ser utilizados en exclusividad a la campaña electoral de Jorge Macri, también gran parte de lo que está presupuestado. Recordemos algo, si nos pueden decir nos pueden decir desde, desde los medios oficiales, que nunca contestan, oficialmente nunca contestan, que es algo que se votó. Se votó y ganaron, en mayoría salió este, aprobado el presupuesto. Claro, la mayoría la tienen ellos. Por eso es tan importante fijarse aquí en prestar atención a quién uno vota porque después se votan estas leyes estos proyectos que se pues, está bien, están 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 votados por mayoría pero está mal está, esto, hay cosas viste que son legales y que no son morales viste no, 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 no siempre lo legal es moral no, en este no. caso es eso
2: no claro que no.
3: Eh, también dice van de la mano con los pedidos de renuncia bueno que le hicieron a Macri a Jorge Macri sobre ministros y directores que integra integran el mismo el gabinete de Horacio La Reta Sí. Eh, hay gente que trabaja de un lado y del otro, también para Patricia Bullrich. pero esto viste va de un lado y del otro, eh, no sabes dónde terminan, pero más o menos en el mismo mismo ámbito político, digamos, ¿no? en la misma fuerza política. Hay un informe realizado por el Observatorio de Derecho de la Ciudad sí. que integran la ingeniera María Eva Coutsovitis, Coutsovitis, el abogado Jonathan Valdivieso, y el licenciado Alejandro Volkin, dicen... Se destinó más dinero a la publicidad que a todos los programas vinculados a vivienda. Por ejemplo, el plan alquiler BA y garantía BA. ¿Vos ves publicidad en esto? Las publicidades sí. Vos las ves en todos lados. Cuando vas a entrar a estos este, programas y no tienen plata, no alcanza, o te lo hacen mucho más largo, o no te atienden, o se dilata todo porque no hay plata, no tienen fondo, no te lo van a decir. No, Otra no. de las cosas es reintegración, integración y transformación de villas, rehabilitación de conjuntos urbanos, rehabilitación, la boca y créditos sociales para individuales o, individuales o colectivos, es una ley, es la número 341, bueno, para eso no hay plata. Según este mismo informe del Observatorio de Derecho de la Ciudad, todos estos sistemas sumados, escucha esto, alcanzan a 10.400 millones de pesos, o sea, tres mil millones de pesos perdón, tres mil millones de pesos menos de lo que gastó en publicidad en todo el semestre. O sea, en los primeros seis meses gastó más en publicidad que en estos, en estos este, en estas cosas, en estos programas que son no, no, de vital no, no, importancia. no es, es
2: horrible, pero además, eh, Oscar, si recordamos así mínimamente, pues no te acordás uh -huh. que se iba a hacer? Un kilómetro o una estación de subte
3: cada no, sí, 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 no sí, sé podría. cuánto, ejemplo, no se semana. hizo ni medio sí, por metro... Me por 15, nada, nada, nada.
2: Nada, nada, no se hizo nada. nada. Iba a haber, no sé, tres mil jardines de infantes o algo, por, nada, sí, nada sí, de sí. la nada. Bueno, pero sí. ahí tenemos donde se ha gastado... El dinero que ellos ahorran, porque también otra característica Exacto. de esta gestión sí. es la subejecución de Ajá, los presupuestos. Claro. Esa es otra modalidad. Pero ahora podemos no quizás podemos pensar un ¿Mm? poco más, eh, digamos, con un poco más de conocimiento, que esa subejecución, ¿Mm? ese ahorro, tuvo un destino. Claro.
3: Claro, tuvo un destino. Sí, 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 claro. Este, este Nada, que se vos estás nombrando, forma, se claro. dice, ¿no? Exacto, no, exacto. Eh, lo que re, recortan de un lado, sí. va para esto. Y no, si, yo me, si vos me dijera eh, recortan, en no sé, por decir algo, sí. En luminaria para una avenida, pero están poniendo algunas casas al día, están no, con no, planes no. de no, vivienda. no, bueno, no, por no. No se entiende, pero no. Mira, la nota sigue con esto y esto, lo último. El monto para todo 2023 destinado a publicidad y propaganda uh -huh. fue utilizado por completo en la primera mitad del año. Y así todo no les alcanzó. Lo que tenían pautado para todo el año sí. 2023 en publicidad, que es demasiado, tampoco les alcanzó en el primer semestre. Tuvieron que aumentar unos 4.500 millones de pesos más. Uh -huh. eh, o sea, es un montón de plata el presupuesto diario en publicidad de la ciudad. Es más del doble que el destinado a agua potable, a alcantarillado. En nueve días de publicidad Rodríguez Larreta gastó todo el presupuesto semestral destinado, por ejemplo, a la Dirección General de la Mujer. En nueve días, en nueve días... Claro. Es un presupuesto de un semestre para la Dirección General de la Mujer, que también hay que decir que hace mucha alaraca, mucho hincapié, mucha publicidad en la mujer, y si sos víctima de acoso, está muy bien, pero no alcanza. Con Eso es solo publicidad, es solo difusión. Hay que ver, un, Tiene que haber un lugar con condiciones, con gente preparada, con buenos sueldos, con buenos horarios, para atender esta, esta, esta problemática, no solamente una publicidad. ¿Me explico?
2: No, no, totalmente de acuerdo. Bueno, esto ha sido el perfil a lo largo de los últimos 16 años de la gestión sí. del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, uh -huh. Oscar. Uh -huh. Repitamos así, una así. vez más que hace 16 años, se van a cumplir uh -huh. estos 16, el 10 de diciembre próximo, 16 años ininterrumpidos de gestión pro en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno. Exactamente. Eh, eh, ¿es, ¿Es divertido el hueveando que pusiste?
3: Sí, sí, sí. el orzuelo, ¿cómo te lo curás? Fíjate, escuchá y te vas a dar cuenta cómo se cura el orzuelo. Dale.
1: <risa> en Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Oh. No, es tres, tres cruces una tras de la otra. calentar la cosa, la frotá y la pone, Le hace tres cruces, la frotá de nuevo y le pone, ¿viste? Siempre manteniendo la caliente, te, calentita, ¿viste? Tampoco te va... Con, una, sí, con la ropa. Con la ropa, ¿viste? Que se tome un poquito de calor el, el mesano. Tendría que ser con un anillo, sí. pero bueno, probá, va a ser como... Enroscarla así en el dedo. No que... Callate un poco, carajo, que estoy hablando. Toda Cal... la vida es un anillo, bueno, ¿no? sí, fue que... Es, tiene que ser un anillo, pero que pruebe con una cadena. No ¿Por qué no? ¿Por qué sabemos? <ríe> Hijo pelotudo y metido. <ríe> Hueveando en más vale magazine.
5: Horas, colgados como dos computadoras. Eh, ¿Qué decirte?
2: <risa> acá nos estamos.
3: Sabía eso de la ah, no, sé, de
2: es más viejo que no Yo sé sí qué. Sabía. Ah, eh, claro, sí, claro, claro. no. Sí te sabía, sí, entendí sí, sí. que no sabías, no, no, no,
5: Sí, sí sabía. <risa>
2: bueno, acá nos estamos riendo sí, sí con, con el vasco. Bueno, recién decíamos, Oscar, ¿no? O, o, o nos contabas que son las 18 y 22, para que nuestros oyentes estén muy atentos a nosotros, sí. y eh, sí. hoy es 21 de septiembre, día de la primavera, aunque no lo parezca, Exactamente.
5: y del Exactamente. estudiante.
2: ¿Sí? Siempre, siempre uno en algún momento de su vida ha sido estudiante, seguramente.
3: Uh -huh. sí. Eh, sí.
2: Sí. Bueno, eh, así como decíamos que este es el perfil, ¿no? la subejecución, el destino de los fondos del presupuesto de la ciudad eh, derivado a otros fines y demás, este ha sido el perfil, decíamos, de los 16 años consecutivos que el PRO viene gobernando la Ciudad de Buenos Aires. Pero vos sabés, y todos sí. nosotros sabemos, que hay dos premisas posibles para gobernar esta ciudad. Y esas dos premisas son, o bien pensar una ciudad mercantilista o una uh -huh. ciudad humana. Creo que no es demasiado claro. difícil a claro. qué sector político le corresponde alguna de estas premisas. Uh -huh. <risa> Digamos que no es difícil darnos eh, exactamente,
3: cuenta exactamente. que la ciudad... No hay muchos,
2: la ciudad mercantilista le corresponde a este perfil de los últimos 16 años, ¿no? Uh -huh, en, durante uh -huh. los cuales parecería que el PRO se apropió de la Ciudad de Buenos Aires y parecería que no la quiere soltar, además. Y claro, el otro perfil, claro. la otra premisa de una ciudad humana, eh, tampoco es difícil darnos cuenta a, a qué... ¿A qué signo político le correspondería en realidad? Uh -huh. Estoy segura que no es al señor Barra, que es no, el candidato no. a jefe de gobierno de la libertad avanza, ni tampoco uh -huh. a, a no sé, a ah, al señor, perdón, a Jorge Macri, que es el candidato claro, de Juntos claro. por el Cambio. Para nada. Uh -huh. Vos y yo, y todos nuestros oyentes también creo sabemos que ese perfil de una ciudad humana le corresponde al frente de todos o hoy sí. hoy unión uh -huh. por la uh -huh. patria que ese signo político está encabezado por el diputado oficialista el diputado sí oficialista de la, de oficialista del frente de todos me refiero que es leandro ah, ah, santoro sí. claro leandro claro. santoro uh -huh. eh, el otro diputado, porque también es diputado, el señor Jorge Macri, primo hermano de del uh -huh. expresidente, uh -huh. el ingeniero Macri, eh, es un diputado oficialista para el signo pro, obviamente, ¿no? Claro. dentro de la claro. vida política de la Ciudad de Buenos Aires. Se, él salió triunfador, digamos, de las pasos por sobre encima del otro precandidato que era Lustó. Claro. Que pertenece... ¿Otro de, candidato?
3: Sí sí sí, sí, sí,
2: sí. No, no, Lustó pertenece dentro de la coalición llamada Juntos por el Cambio al radicalismo. Uh -huh. No, claro. ganó Jorge Macri, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Sí. Lo cierto es que Leandro Santoro que es el candidato de frente, del Frente de Todos o de Unión por la Patria, tiene una trayectoria política desde sus casi chiquititos y pequeños 13 años, Oscar. Uh -huh. Comenzó uh -huh. a sí. militar en aquel momento. Tiene 46 años, creo. Eh, sí. Es sí. politólogo licenciado en Ciencias uh -huh. Políticas, recibido en la Universidad de Buenos Aires, es docente también, tanto en una universidad uh -huh. como en otras, y tiene una trayectoria sí. política que de verdad es como, como muy larga, a pesar de ser un hombre joven, ¿no?
3: Exacto, sí.
2: Eh, sí. La, la comenzó Esta trayectoria comenzó en la Unión Cívica Radical, eh, en uh -huh. cuando era muy jovencito, muy niño casi, en aquel momento el líder político de la Unión Cívica Radical era nada menos que el expresidente Raúl Alfonsín. Sí. Él se define sí. como, en algunas oportunidades, yo lo he escuchado, se define como alfonsinista, en realidad.
4: Uh -huh. Sí, claro.
2: Es diputado claro. nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, representa a esta ciudad en el Congreso Nacional desde el año 2021 hasta el 2025.
1: Y la, uh -huh. la
2: eh, esta última eh, eh, contienda electoral, que fue la del año 19, sí, exactamente, uh -huh. la del año 19, obtuvo, representando a la coalición del Frente de Todos, obtuvo 4 millones 61.000 y pico de votos. Fue candidato a vicejefe de gobierno también de la Ciudad sí. de Buenos Aires. En aquel momento era el año 2015 y la fórmula estaba encabezada por Mariano Recalde. Él fue candidato a vicejefe. Nació sí, ¿no? en sí. Nació en Boedo, así que es porteño 100%. Digo, a diferencia del uh -huh. señor Jorge Macri, uh -huh. ¿no?
3: Por ejemplo, Claro, claro. claro
2: que no no, uh -huh. es, no es de acá Jorge Macri es del otro lado de la General Paz
3: claro exacto bueno pero depende ¿eh? depende porque cuando se estaba hablando de la provincia de Buenos Aires él dijo que conocía porque cuando era joven era DJ y por eso conoce el, el, la Buenos Aires ah sí, no. depende, claro depende.
2: pero en realidad es de es de Vicente López de otra ciudad que claro, se llama Vicente claro. López eh, uh -huh. bueno eh, Leandro Santoro nació en Boedo eh, te dije que estudió ciencia política en la Universidad de Buenos Aires. Uh -huh. Es un joven que eh, está poniendo todo de sí para ver si es posible romper esta, esta secuencia que parecería irrompible del de uh -huh. gobierno o de la gestión PRO en la Ciudad de Buenos Aires, o de la apropiación que el PRO parece haber hecho de la Ciudad de Buenos Aires, desde luego que esto es con el aval de los votantes, ¿no? No claro, no podemos esto desconocerlo para nada. El, uh -huh. Este signo pro viene gobernando la Ciudad de Buenos Aires porque los votantes porteños lo han votado en su mayoría. Esto es así. Claro, eh, claro. Ya que lo nombramos alfonsino, Oscar, hace un momento, uh -huh, eh, uh -huh. creo que viene a cuento, incluso por el día de hoy, que es el día de la primavera, hacer un pequeño recuerdo, tener un pequeño, quizás no tan pequeño, sí, depende de cada uno de sí. ustedes, sobre sí. aquel periodo que se llamó Primavera Alfonsinista.
3: Alfonsinista, claro. Qué importante, eh, qué
2: importante. Enormemente trascendente. Uh -huh, eh, uh -huh. Esa primavera comenzó... El día de las elecciones, que fue el 30 de octubre del año 1983, elecciones, uh -huh. hace 40 años de esto van a ser, elecciones en las cuales ganó la presidencia el doctor Raúl Alfonsín con el 51,75% de los votos. No, no, no escuchamos sí. mal, ¿eh? 51%. Uh -huh. Sí, sí. Eh, Quiere decir que aquel 30 de octubre, yo lo recuerdo como si fuera hoy, te aclaro. ¿eh? Era una felicidad, una alegría en la calle de todos los que íbamos a votar después de tanto tiempo. Eh, es uh -huh. un, fue y será y seguirá siendo un día histórico por donde lo miremos a ese 30 de octubre.
7: Exacto. Primero fue un sí.
2: día histórico porque sí. haber ido a ejercer nuestro derecho cívico... Eh, gracias a eso y con eso salimos definitivamente del terrorismo uh -huh. de Estado sí, y sí. entramos en el periodo democrático más largo de toda la historia de nuestro país que son estos 40 años Exacto. ¿Sí?
3: Uh -huh. vos sabés que hay algo que nos sirve hacer pero uno puede imaginar si hubiese ganado el otro bando que era el peronismo que había quemado el ataúd en un acto ahí, ahí termina perdiendo Luder este, con Herminio Iglesias, un montón de gente que era la derecha del peronismo. Tal cual. En los sindicatos, en lo, bueno, yo no sé si hubiésemos llegado... No creo, realmente no creo que hubiésemos llegado al juicio de las juntas. No me parece. Nada de eso, como, como, a mí no, no me parece tampoco. No. Por eso, gracias a Alfonsín, hemos llegado a todo eso, tan importante hoy. Hemos, llegado, importante.
2: hemos llegado a todo eso y tenemos que reconocer, Oscar, que salió la Argentina definitivamente del terror y sí. del horror del terrorismo de Estado. En la contracara de esto, que fue esa esa maravillosa y llamada primavera alfonsinista, estaban, uh -huh. estaba el infierno, en, el, en la vereda enfrente, digamos, estaba el infierno de los crímenes de lesa humanidad que habían sido cometidos yeah por los asesinos represores de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Uh -huh. Habían tenido lugar esas bestialidades desde antes incluso del 24 de marzo, desde el año anterior, durante el claro. gobierno de la señora María Estela Martínez de Perón, en manos de la AAA con aquel llamado brujo. ¿Te acordás?
3: Sí, sí claro que sí. Me acabo, sí, claro sí. me
2: acabo de olvidar del nombre del brujo y no voy a hacer un esfuerzo para recordarlo. Era un ministro del gobierno.
3: Sí, que, claro, claro.
2: Bueno, ahora me va a venir, pero no voy a hacer esfuerzo <ríe> para recordarlo. López, era ¡López apellido, Rega!
3: Era ¡López, López Rega! Ahí está. Exactamente, ese era. Sí, bueno, sí. La,
2: la, la primavera esta, alfonsinista, nos, nos devolvió derechos, nos devolvió libertad, condenó a las juntas militares en un juicio sin antecedentes en el mundo, uh -huh, en el mundo. Uh -huh. eh, ese enorme hecho histórico, esa primavera que fue el principio del gobierno de Alfonsín, trajo una expresión que no vamos a olvidar nunca más. Y es esta la expresión, nunca más. Por más que haya sujetos hoy que pretenden llegar a la vicepresidencia de la nación y a la presidencia de la nación, que intenten negarlo. Y como para mayor uh -huh. dato, para mayor dato, hace un par de días, la ex ESMA, ese centro clandestino sí, de, de sí. tortura y de vejámenes, sí. fue declarado por las Naciones Unidas patrimonio mundial de la UNESCO.
4: Uh -huh.
3: Yo le uh -huh. diría
2: a los negacionistas: chupate esta mandarina.
3: Exacto, claro, claro. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh.
2: la Naciones es eso, es eso. Unidas, las Naciones Unidas sí. Unidas declaró a nuestra escuela o ex escuela de mecánica de la Armada Patrimonio Mundial de la UNESCO bueno, eh, uh -huh. un, un pequeño recorte de una primavera inolvidable como fue aquella del año 1983, uh -huh. Oscar vamos a, una, a un tema musical y luego a la tanda
3: dale, dale, esta es la nueva banda nueva banda tiene unos meses desde el fin del, del año pasado, perdón sí. eh, la banda del indio se llama El Mister y los Marsupiales Extintos dale. es el nombre que le pone Mamá. escuchamos y vamos a la tanda dale,
2: dale.
5: Esta noche oscura cuando el Dios usó Miro para todas partes y después escapó La en tu pelo Siendo sincero y todo el asunto se hará fatal, sale sola Marre, y los vampiros a la cama van, nadie vive para siempre quien quiere su
0: Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de dos años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce beso. es riquísima. Es misionera por mensaje privado en Facebook, arroba yerba dulcebeso o por mail a yerbadulcebeso gmail .com. Cuenta conmigo, una linda expedición a los años 80 y 90, donde vamos a acordarnos de las películas argentinas y extranjeras, el rock y el pop nacional e internacional, también las publicidades, el kiosco vintage, los programas de televisión y mucho más. Los lunes de 21 a 22, en Radio Monk. Radiofonía es un programa dedicado al psicoanálisis y la cultura. Los martes de 16 a 17 nos damos una cita para conversar con nuestros invitados sobre clínica actual, clínica actual. conceptos, conceptos fundamentales, fundamentales, presentación de libros y más. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk.
2: Hola, hola, acá estamos nuevamente, son las 18.40. Acá Oscar. Acá
3: estamos. ¿Cómo vamos? Así es, acá estamos. Bien, sí. bien. Vamos a saludar a alguien que cumplió años hoy, que cumple, que todavía va a seguir cumpliendo hasta las 0 horas. Hasta la noche. El Hasta <risas> la noche. A Mónica Wine, Mónica. Un beso un... grande Mónica, Mónica, querida.
2: Un enorme, este... un enorme abrazo, beso, tirones eh, sí, de orejas. Sí, 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 sí. Todo, todo, todo para ti. Sí. Todo eh, para ti. Feliz cumple.
4: Uh -huh.
3: Muy feliz cumpleaños. Gracias a Adriana Polich, a Domingo Ábalos, Mirta Abejón Bugarín, por ejemplo, y te digo algunos más. Eh, Margarita Bayuti, Bayruti, eh, Domingo, bueno, ya dije Domingo Ábalos, Adriana Polich, en fin, gracias. Gracias porque comentan, eh, nos repostean, se dice, pero queda mal. Que repostean es como que es un es un, un claro es un repostero no hablamos en castellano replican replican, replican nuestras publicaciones en castellano se puede usar
2: y siempre que, ¿eh? ¿sí? sí tenemos sí. tenemos grandes grandes seguidores por suerte y todos sí, sí, aquellos por suerte que sí. Por suerte, sí. No, y además todos los que nos siguen saben perfectamente que somos un programa de radio en, en las redes, así que nos uh -huh. siguen a través de esos medios, como también a través de la propia radio, ¿no?
3: Así es, así es, así que gracias a todos. Eh, yo voy a seguir, lamentablemente, digo lamentablemente porque eh, es algo que, que había adelantado un poco en al principio del programa y tiene que ver con... Rodríguez Larreta. otra vez problema otra vez y bueno para terminar viste porque este, el, es parte de, se complementa con lo que estaba diciendo al principio Ajá. que gastó en pauta publicitaria sí. el cuatro veces más cuatro veces más que el primer trimestre del año en este segundo trimestre del año gastó cuatro veces más estamos hablando de un montón de plata sí muchos y ceros estamos hablando sí eh, muchos ceros bien, son engorrosos pero eh, tiene que ver con otras cosas, ¿no? fíjate que hubo un fallo inédito ¿por porque al gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires le embargaron eh, la cuenta, no la cuenta, sino la plata o lo que hace falta para garantizar una vivienda a una persona mayor que estaba en situación de calle. ¿Mm? Este sí, me acuerdo de
2: esto, claro.
3: Bien, bueno, bueno, bueno. Y eh, se, se, se une con esto también, ¿no? Porque gastan unas cosas. Eh, que creen importante, y en esto no 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 lo gastan. Había una persona mayor, un adulto mayor, en situación de calle, a, a, le habían otorgado un subsidio, y el gobierno no se lo dio. La justicia lo intimó tres veces, en tres ocasiones, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sí. para que pida el subsidio, para que largue la plata, ha dicho eh, este, rápido y, y así nomás. Eh, larga la plata, le dijo, tres veces. No, no pasó, no pasó. De esta manera, bueno, no tenías vivienda. Este hombre vivía en adulto mayor, con los problemas que tenemos los adultos y los adultos mayores, problemas de salud, quiero decir, viviendo en la calle esto se potencia muchísimo, muchísimo. Eh, incumplió esta orden judicial. O sea, esto de que son, eh, son derechos, son este, ese, no, no, no es cierto. Tres veces incumplieron esta orden judicial por esta razón el juzgado número 15, de primera instancia de lo contencioso, administrativo y tributario, a cargo de un juez llamado Víctor Rodolfo Trionfetti, le ordenó el embargo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 120 mil pesos. No es mucha plata, después estamos hablando de miles de millones de pesos te das cuenta que esto se, la verdad que estas cosas son para esta gente son mínimas y no es así
2: no no y además no hace más que confirmar que este es el perfil de la gestión del pro durante sí, estos 16 sí, años
3: uh -huh. sí sí y lo fue, en el, en el, lo fue cuando fueron gobierno nacional ¿eh? esto no cambia esto no exacto cambia. exacto por más de por más que la reta se quedado segundo y quedó primera patricia Bullrich eh, ya sabemos para dónde van a ir esto es un viste es una alerta. En febrero de este año la medida cautelar sentenció que el gobierno porteño arbitre los medios necesarios para que todas las ciudades este el subsidio habitacional. No pasó. Tampoco pasó. Eh, marcó jurisprudencia este, este fallo que te decía, porque el, el embargo de esta plata es la primera vez que pasa. La justicia porteña le exigió a la ciudad que garantice el acceso a la vivienda de una persona en situación de calle, por fuera de los hoteles y paradores, ...que el gobierno porteño ofrece como única alternativa... ...recordemos, los paradores, hemos hablado de esto... ...son lugares donde la gente duerme... ...no están en muy buenas condiciones... Eh, ...la misma gente que duerme ahí, le roban... Eh, ...hay inseguridad adentro... Eh, ...y este hombre, a un adulto mayor... No puede dormir en un lugar así.
2: No, no, y además Oscar también, digamos que este es un caso que aparece como un caso, eh, a ver, eh, ejemplar, como ejemplo, pero sabemos que yo, hay yo, miles yo, yo, yo. de personas que no tienen dónde vivir y que hay viven mucho, en la calle. Claro. Yo, bueno, yo, yo, por eso, claro, pero claro. se ve que el gobierno de la ciudad tiene un enorme, enorme, enorme cocodrilo en el bolsillo.
3: Sí, para algunas cosas. Sí. Hay una crisis habitacional enorme en la ciudad autónoma de Buenos Aires y esto no hace no mella, no le importa. La política, dice la nota también, es contratar, escucha esto, a una asociación civil o fundación que se encarga de gestionar estos hoteles, gestionar estos hoteles, o inquilina con de contraprestación. Eh, o sea, ellos tercerizan el trabajo este que es mantener estos lugares, sí. estos lugares donde duerme esta gente, claro. No importa, le da una plata que con la que arreglan, que siempre es mucho más de lo que conviene hacer, si uno hace, entra a los pliegos de licitación y eso, eh, se da cuenta que es mucho más caro por el servicio que dan, y hay un arreglo, por, por supuesto, estas este, supuestas ONG, esta, eh, se quedan o asociaciones civiles o fundaciones, se quedan con una diferencia enorme, eh, y ya este, lo que hizo este juez, llamado Trionfetti, es Bueno, esa se asegura un auxilio cierto, concreto y suficiente para el acceso a un alojamiento que reúne condiciones dignas eh, de habitabilidad. Son mil pesos por mes para un lugar donde vivir, para una ciudad. Nadie está pidiendo que debería, digo, debería, toda esta plata que se gastó en publicidad, debería ponerla en eh, lugares, en casas dignas, en lugares dignos. En lugar de, bueno, ya sabemos toda esta crisis habitacional por un lado y la cantidad de departamentos sin alquiler, sin gente viviendo no, 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 sí, sí. que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. ¿viste? pero eso, Algunos son vecinos y otros no.
2: No, no, yo decía lo del cocodrilazo es en el bolsillo para, uh -huh. para todo aquello que ellos consideran un gasto social que es intentar, intentar mejorar la calidad uh -huh. de vida de la mayoría de los porteños. Para eso tienen claro. un cocodrilazo claro. en el bolsillo.
3: Uh -huh. Uh -huh. Te digo lo último: Dale. el informe este que te hace de los hoteles, estos que están tercerizados, digamos, ah. compartió una habitación en cuatro o cinco personas. Ah, no. No tiene intimidad, por supuesto, no pueden guardar sus cosas, porque hay gente que vive en la calle, pero hace changas, vive haciendo cosas, porque tiene que comer. Sí, Mucha sí. de esa gente no está mendigando comida, tiene un trabajo, no tiene dónde vivir, claro, lo meten en una, una habitación donde hay cuatro o cinco, tienen sus herramientas, sus cosas que no, bueno, no, se no, las roban. Sí, sí. Una. En fin, eh, eh, estas fundaciones son, son de tener también.
2: Ay, ay, ay. Bueno, Oscar, eh, una más para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, eh, sí, encabezado sí. por el señor Rodríguez Larreta. Dale, así es, así es. Vamos a separador, un pequeño bien. separador y luego seguimos. Uh -huh.
1: Más vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk. O también escucharnos On Demand por Radio CUT, Spotify o Mixcloud. Radio Monk. El aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más vale Magazine Radio.
2: Bueno, bueno, acá estamos. Hace ya dos semanas o tres prácticamente uh -huh. que eh, queremos hablar de este tema, ¿no, Oscar?
3: Sí, a mí me genera una angustia este tema no, 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 no terminamos de, de desarrollarlo
2: claro, viste, por H o por B fuimos pateando la angustia claro. esta es la verdad
4: claro.
2: Claro. bueno, llegó el momento claro. de no hacernos más los tontos ni los onzos sí. y que hablemos y bueno. de la angustia y además, todos ustedes que nos están escuchando, díganme si alguna vez en su vida no estuvieron angustiados imposible no haberlo estado. Bueno, uh -huh. con lo cual arranquemos con la pregunta número uno. ¿Qué es la uh -huh. angustia? ¿Qué es la uh -huh. angustia? Porque bueno, uh -huh. uno dice estoy angustiado, ay, qué, qué angustia tengo. Además, los tiempos que corren, ¿no? Por eso también hemos pensado en este sí. tema, me parece, sí. Oscarcito. Uh
6: -huh. Los tiempos uh -huh. que Así. corren
2: son tiempos angustiantes en realidad uh -huh. por la incertidumbre en la cual nos estamos moviendo porque no sabemos cómo van cuál va a ser el resultado de estas próximas elecciones definitivas ejemplo, y cuál va a ser el presidente o la presidenta uh -huh. en realidad eh, sí. Sí. Eh, y por ende no sabemos cuál va a ser el futuro de nuestro país los próximos cuatro años porque los programas que presentan los por lo menos los tres candidatos que tienen chances, son el sí. día y la noche, ¿no? Dos se parecen bien, y un tercero es el bien. día y la noche, como recién decíamos. Así que nos pareció que era muy pertinente hablar de la angustia y es algo que nos inquieta la angustia, esto es lo primero que podríamos decir, ¿no? Es algo que sentimos y que lo sufrimos y estamos bastante seguros cuando decimos que estoy angustiada de que lo estoy en realidad claro, eh, claro, claro. es algo que puede suceder cotidianamente Oscar, no es algo uh -huh, excepcional es. no es así algo uh, Qué raro, fulano está angustiado no, o yo estoy no, angustiada no, sí. no, no es excepcional es un afecto uh
5: -huh, y
3: así es.
2: o, mejor dicho, son los distintos Ajá. grados de angustia si claro. es mayor o menor claro son esos distintos grados los que nos delatan si estoy o no estoy angustiada
4: uh
6: -huh.
2: porque si es muy leve la angustia nada, yo convivo con eso puede ser que algún día esté un poquitín más, más metida para adentro, pero no importa hago mi vida, voy, vengo eh, trabajo, estudio, cocino hago compras, uh -huh. vivo, vivo. Uh -huh. pero si el grado de eso es mayor, ahí me voy a dar cuenta y voy a decir, epa, uh -huh. estoy angustiada. Ay, sí,
3: claro, claro. Sí, sí, sí. Eh,
2: quizás suene raro decir esto. Vos lo sabés porque lo hemos uh -huh. hablado en distintos momentos ya esto. Eh, uh -huh. Quizás uh -huh. suene raro decir que un cierto nivel de angustia es necesario para la vida.
3: Ajá, sí, claro. Porque claro que
2: sí. cualquiera de nosotros podría pensar, no, no, va de retro Satanás la angustia, me la tengo que sacar, me la tengo sí, sí. que sacar, ¿qué sí. puedo tomar, qué puedo sí. tomar? No, 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 no. Un cierto nivel de angustia es necesario. ¿Y por qué? Se podría preguntar uno, ¿sí? Y acá viene algo que quizás resulte medio difícil o no transmitírselo para mí, ¿no? Eh, porque la otra cara de la angustia es el deseo. Voy a tratar de explicártelo. Voy a tratar de explicárselos, en realidad. Cuando el nivel de angustia, hipotéticamente, porque dijimos que siempre hay, no Un, uh -huh. no es excepcional, sí, sí. o sea que uh -huh. hipotéticamente, cuando el nivel de angustia es cero, cero, ¿eh? Sí, nada.
3: nada. Uh -huh. Ese sujeto,
2: ese sujeto, hipotéticamente no desea nada, claro, no le pasa claro. nada, uh -huh. no tiene ganas de nada, <risa> no, no desea nada, por ejemplo, eso es lo que producen los ansiolíticos cuando uno eh, recurre a la medicación y toma más claro. de la cuenta, está sobremedicado, ¿no? Claro. Eh, uh -huh. Sí, sí. esa medicación, esos ansiolíticos, suprimen a la angustia si no están dados correctamente y nos dejan claro. con angustia cero. Hipotéticamente, ¿Sí? te repito, porque esto es imposible. Sí, claro. Claro. Eh,
5: claro.
2: Uno lo que tiene que tratar de hacer, yo siempre voy a hablar desde mi profesión, que no soy médica, uh -huh. sino que soy psicóloga, lo que uno tiene que sí. tratar de hacer es dosificarla. No suprimirla, claro,
6: tacharla claro. así con
2: una cruz, ¿no?
5: Claro.
2: Porque si la tachara uh -huh. con una cruz, eso es hipotético, es ilusorio, no existe. y Seríamos como una especie de, de ser que no desea nada. ¿Hasta ahí vamos bien? Claro. ¿Sí?
3: sí, claro, claro, claro. Con sí, lo sí, cual sí.
2: tendríamos que reconocer que la angustia no es una enfermedad, no es patológica.
3: No, Exacto.
2: no hay que asustarse entonces cuando uno tiene una cierta dosis de angustia, ¿cierto? Porque no es que es patológico eso. Una, uh -huh. una dosis de angustia, una dosis, esa que no es excepcional y que es algo que todos los sujetos humanos percibimos, es sí. o participa de la vida, de lo claro. vital. De claro, lo vital, claro. del uh -huh. desear cosas, quiero algo y entonces Exacto. en el interín mientras trato de lograr ese algo y bueno, viste, estoy como preocupada, lo lograré, no lo lograré, podré, no podré, uh -huh, iré, no iré, uh -huh. me, me amará, no me amará, <risa> ¿cierto? Claro, claro. ¿Sí? sí, sí bueno, sí, claro, claro. le gustaré, no le gustaré a ese uh -huh. otro sí. o a esa otra. Eh, Exacto. La angustia es un es un afecto de uno, ¿no? Dijimos antes, te uh -huh. dije. No es sí, sí. interpersonal. ¿Qué quiere claro. decir esto, que no sea interpersonal? Que no es cierto, mi padre me angustió. No, 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 no. Y esto es muy común, uh -huh. ¿eh? Mi novio, mi, uh -huh. mi marido, mi pareja, mi suegra, qué sé yo, cualquiera, digamos, la vecina. No, uh -huh. es un afecto sí, claro. mío. Que por algo quizás creció en dosis, ¿no? O en intensidad. Claro. claro. Eh, con lo cual, la cuestión, repito, reitero, no es hacer desaparecer a la angustia, sino establecerle una dosis a esa angustia con la cual yo pueda vivir bien, más o menos, como siempre. Porque, uh -huh. ¿cuántas veces uh -huh. hemos dicho, Oscar, que la felicidad es episódica no a veces tenemos un momento un episodio feliz uh
3: -huh. Uh -huh. pero después no
2: después no no que nadie no, me no, ve no
3: pasa todo el tiempo no, 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 no. eso no. cuando te preguntan eh sos feliz y bueno sí, por momentos sí por momentos no exacto tipo de felicidad cuánto tiempo es, eh, es lo principal es cuánto tiempo Gran... estoy feliz y bueno si la mayor parte del día o la mayor parte del tiempo o la más de la mitad del tiempo bueno eso ya tiene que ver con cada uno pero yo creo que por ahí por ahí se mide un poco
2: por pero, eso claro, no
3: puedes decir soy feliz completamente no. nunca sé ser feliz completamente y nunca obviamente la angustia también es un, es un combustible no Tal que nos empuja un poquito a ir a buscar esa cosa que necesitamos o que deseamos,
2: ¿no? Que deseamos, no sé. que deseamos, lo que sea acuerdo, buscar, claro, ¿eh? Seamos. Lo que sea. Cuando no, hablamos sí, claro, de deseo, no, no, estamos hablando Ajá. de desear algo, algo, o alguien. ¿Sí? Da claro, igual.
4: Claro.
2: Bueno, otra pregunta en relación a ella. ¿Cómo se manifiesta la angustia? ¿Cómo me doy cuenta yo? ¿Qué, qué signos me, me permiten decir estoy angustiado o angustiada? Cuando está dentro uh -huh. de ciertos límites, ¿viste? cuando no, no es sí. excepcional. Eh, la angustia la sentimos como un cierto grado de tensión, ¿no? Estamos como algo tensos. Uh -huh. O un cierto uh -huh. malestar, ¿no? Eh, y ese, ese cierto y medianito malestar hace que yo actúe en consecuencia con ese malestar. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, tengo ganas de irme a la cama y mirar una película.
5: ¿Sí? Sí,
2: ¿Sí? O eh, tengo ese pequeño malestar y quiero llamar a mi nieta, que así me, me, me distraigo. Actuamos sí, claro. en consecuencia, ¿sí? El problema es cuando esto empieza a aumentar, este afecto llamado uh -huh. angustia, uh -huh. empieza, empieza a aumentar y a veces aparece en forma hasta violenta.
7: Uh -huh, claro.
2: Violenta para con uno mismo. ¿Y sabés dónde está el registro de eso? De, ese, de, de, esta, de esta cara, digamos, Ajá. que irrumpe más o menos violentamente en nuestro propio cuerpo. Uh -huh. claro. ¿Por qué? Y porque claro. o nos duele la panza, uh -huh. o claro. tenemos que ir varias veces al baño, o me duele un poquito el pecho y ya me empiezo a asustar, ¿no?
3: Claro. Sí, el sí, cuerpo, sí, sí, sí. el sí, sí. cuerpo
2: nuestro es el registro de cuándo esto empieza a aumentar y ahí tenemos que prestarle sí. atención, ¿sí? sí.
3: sí.
2: Eh, sí. es
3: difícil manejar los, los niveles de ansiedad. Uno, en mi caso puntual, hice terapia también y hay muchas cosas que ayudan. Eh, esa ansiedad no, no manejada o, o dejando que nos maneje a nosotros, porque no maneja, como decís vos, hasta el cuerpo la salud nos maneja esa ansiedad ansiedad es, el es cuerpo bajarada, claro ¿no? claro
2: sí 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 es el cuerpo es el que el que se expresa Oscar, el y que nos entiendo. da a entender algún malestar físico nos da a entender que esto que se llama angustia está creciendo en mí viste y que ya me resulta claro, difícil esto claro. ya no claro. estoy bien con esto. Estoy muy tensa uh -huh. conmigo misma o con lo que fuera, y eso repercute en mi cuerpo. ¿Sí?
5: Claro.
2: Eh, uh -huh. Hablábamos de deseo, y con esto vamos cerrando, Oscar. Hablábamos uh -huh. de uh -huh. deseo uh -huh. hace un rato, ¿no? Creo que todos sabemos uh -huh. que, o por lo menos lo podemos intuir, que el deseo, tal como lo tratamos de, de, de nombrar y de definir en este en este contexto, el deseo es esa especie de, para decirlo muy muy torpe o, o, o hasta muy claramente, es como esa eh, zanahoria que va delante nuestro y a la cual yo claro. quiero acceder, claro. ¿Sí? Uh -huh. eh, sí. si yo la, ya la llego a, a, a tomar a la zanahoria, a eso que sí. deseo, y bueno, ya está, voy a tener que buscar otro deseo otro objeto claro. de mi deseo. Porque ese ya está. Porque sin deseo no puedo vivir.
3: No, no, no. No hay, no hay movimiento. No. Oh, claro, claro.
2: El sin deseo es la muerte. Ahí se sí, terminó exacto. todo.
3: Todo. Somos una planta, más o menos, ¿no? Que, Somos una planta.
2: Sí, sí. Una, un uh -huh. ser vivo que necesita algo hacia lo cual acudir, digamos, uh
4: -huh.
2: algo que necesito sí. para mi vida, ¿sí? Uh -huh. eh, claro. A ver, ¿esto queda claro? Sí,
3: sí clarísimo, clarísimo queda. Sí, bueno, sí, ¿y sí. cuál
2: sería el remedio uh -huh. para todo este afecto? Que a veces es um, cotidiano, no excepcional, pero puede aumentar en intensidad, ¿no? Y cuando uh -huh. aumenta en intensidad hay algo que hacer, porque me molesta, claro. me duele claro. y me puede afectar uh -huh. a mi cuerpo. ¿Cuál es el sí. remedio? Eh, aunque suene raro esto otra vez decirlo, para poder uh -huh. desear algo hay que angustiarse primero, porque la sí. angustia es lo que sí. nos hace desear. Yo tengo ganas bien? de qué sé yo, de hacer un viaje, pero hago cuentas y resulta que me sale tantos miles de, 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 de dólares, ponele, o de euros, qué sé sí. yo. Eh, sí, sí. Bueno, sí. viste, hasta que no concreto eso y hice millones de cuentas, millones de cuentas, eh, eh, tiré, abollé papeles y papeles y papeles, hasta que uh -huh. finalmente me doy cuenta que sí lo puedo hacer. Todo ese proceso uh -huh. Y estoy angustiada, estoy preocupada o no.
3: Claro, claro, sí, por supuesto.
2: ¿Por qué estoy preocupada? Sí, claro. Porque tengo un deseo y me está costando, uh -huh. me está costando. ¿Sí? Uh
5: -huh.
4: eh, sí.
2: sí. Eh, a ver. En un en el ámbito de un tratamiento psicoanalítico, psicológico, digamos, más simplemente. Si un paciente se acerca, un sujeto se acerca y dice que está angustiado, Ajá. la respuesta de quien lo atiende no es darle una medicación llamada ansiolítico no, para que desaparezca, no, 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 no,
5: plato, sino
2: decirle, no, plato, plato, bueno, no. a ver, hable, 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 uh -huh. hable y uh -huh. hable. El remedio claro. es la palabra. Exacto hasta acá llegamos con la angustia espero que haya sido más o menos útil claro, pensar sí. que no hay que asustarse cuando uno tiene una dosis convivible sí. de angustia y que no hay que taparla no hay que tacharla sino hay que hacerla hablar uh -huh.
3: exacto hay que, es como desgastarla ¿no?
2: exactamente, yo, exactamente. Yo,
3: cosas que a mí yo creo yo Oscar este, creo esto, creo que es como el dolor y uno hablarlo y sentirlo y vivirlo y lo va desgastando y esa tensión que tiene esta angustia eh, se va disipando, ¿no? No, no se, no, ese, ese problema o esa situación no desaparece, pero ya no afecta tanto. Es lo que me parece a mí. ¿Me escuchas?
2: Sí, 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 te escucho. ¿Te
3: quedaste pensando? Ah.
2: Sí, no, perdón, pido disculpas. Me quedé conversando dos palabras con el vasco para ah. ordenar eh, cómo seguimos. Ah, bueno, bueno. <risa> no, bueno, disculpas, disculpas a todos. En realidad. Perdón. Bueno, es así nomás Oscar, es así nomás Es así, ¿Eh?
3: es así como dije yo y vos no escuchaste.
2: No, pues dije, no, no me hagas poner, y... no me hagas poner roja que nadie me ve, no, y que no, me estoy poniendo roja. No, no,
3: es un chico, es un bueno, esa, hay muchas cosas que compartimos este. Opinión y esta también es la misma. Por
2: exactamente, porque además es un tema, uh -huh. y esto es bueno que lo sepan nuestros oyentes, es un tema que hemos tocado en distintos momentos de nuestra larga uh -huh. ya carrera radial uh -huh. eh, y porque sí. siempre, no solo nos despierta interés a nosotros, sino también a todos ustedes que nos escuchan. Porque Exacto. la angustia sí, es de todos, no existe uh -huh. un sujeto uh -huh. humano sin angustia.
3: Exacto, y hay un montón de instancias antes de la medicación, eso es importante también.
2: Absolutamente, absolutamente. Uh -huh. No quiero decir que la medicación no sea necesaria no,
3: no, cuando no, no, lo no, es. No. Yo creo que hay prioridades, ¿no? Pero, prioridades, con, pero bueno,
2: con una buena esa indicación. Con una buena no siempre, indicación médica.
3: Exactamente, exactamente. Bueno, vamos uh -huh. al tema. Vamos al tema. Dale. No,
4: A ti. Tormento de no tener tu amor, angustia de no besarte más, nostalgia de no escuchar tu voz. podré olvidar. No es noches.
2: Estamos, qué tema, por favor. No es, no es la hora para escuchar esto, no.
3: Uh -huh. sí. Y en plena, en plena primavera. En plena.
2: Amnustia. Bueno, 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 bueno. Pero bueno, son
3: esos, esos bolerazos, ¿viste?
2: Tremendo. Son
3: lacrimógenos. No ¿viste? terrible. Narradores. Para pegarse un. Pobre hombre.
2: Pobre hombre, estaba Bien. ese nivel, de, el nivel de angustia de este hombre era
3: muy alto. Era terrible, claro, era terrible. Y eh, no sé si el problema, me parece que era el nombre que tenía este, esta persona. Bienvenido se llamaba. Ay, por
2: favor, bueno, 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 bueno. Bien.
3: Pasemos a otra cosa.
2: Pasemos, pasemos, otra otra cosa, pasemos a otra cosa, dale.
3: Pasemos Sí, sí. Bien, eh, ¿hay, viste que hoy... Hace unos años ya sí. empezaron a aparecer senegaleses en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en algunas otras ciudades del país, en las más grandes por ejemplo, sí. vienen por supuesto a matarse el hambre, de la miseria, el calor, de la hambruna, de las enfermedades, a trabajar de lo que sea. Sí, claro. No es nuevo esto, no es nuevo. Eh, yo voy a aprovechar siempre porque eh, he visto cómo maltrata a la policía de la ciudad de Buenos Aires a los pobres senegaleses. A uh -huh. los negros, esos que andan por ahí y la gente se enoja, y bueno, y mucha de esa gente le compra porque es más barato. En fin, pero eh, el, el maltrato que genera, o sea, que, que tiene esta, 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 esta esa, esa administración, su administración, porque estoy bastante lejos, pero de esta gente. Eh, siempre hay que rever un poco la historia. Y vos sabés que encontré una nota en, de la revista Caras y Caretas, bueno, esta es una nota de otro lugar. Pero en la, no es la revista Caras y Caretas de ahora. No. La, en realidad la revista Caras y Caretas es del, del, esta es de 1899 y habla de los senegaleses en Buenos Aires. Resulta que, te digo los nombres que deben ser muy difíciles de, de traducir, no traducir, sino de pronunciar, pero uno es Dabur Sau, Madik Sek, Diap Modi y Feje Modi, eh, todos oriundos de Dakar, la capital senegalesa en ese momento bajo dominio del imperio francés. Y esto es una nota que decía, explicaba, van a seguir viaje a Tucumán donde les han, les han contratado para trabajar en uno de los más importantes ingenios. O sea, las empresas de siempre, es el ingenio de azúcar, ¿no? Sí, sí. El de Tucumán y la de, la de toda la vida y las grandes empresas como siempre. ...viendo la manera de este, pagar lo menos posible... Eh, ...los ingenios de Tucumán gozaban en esa época... ...todavía... ...de un notable crecimiento económico... Bueno, calorosa. ...había medidas este, proteccionistas al azúcar... ...que había aplicado el gobierno del general Roca... ...allá por el 1880 la primera gestión... ...la primera gestión presidencial... ...y las condiciones que ya en ese momento exigían... ...ahora no tanto pero... Son muy extremas las, las condiciones de trabajo. Y el Estado, el Estado aplicaba algo que escucha esto, es la ley del conchavo. Que es bueno que obligaba a los tucumanos a someterse a explotación laboral, por supuesto. Esta ley se derogó dos años antes que Roca asuma su segundo mandato, allá por 1898. Con este nuevo programa impedía esta explotación laboral a la que se habían obligado los laburantes, esa mano de obra barata que fundamentalmente en los meses de mayo a octubre, era cuando más trabajo tenían.
2: ¿Eso es el Conchavo, la explotación?
3: Eso es el Conchavo. Ajá. La ley Conchavo fue un documento, escuché, tiene, también tiene una historia, aproveché y busqué un poquito esto, que tiene que ver, es una historia, es un documento, era un documento de uso obligatorio para todos, los que no, perdón, para todos los no propietarios en edad de trabajar en las zonas rurales a lo largo de casi todo el siglo XIX. O sea, la gente que no fuera propietaria que no tuviera una casa, un terreno, estaba obligada a trabajar en estas zonas rurales. Ese era un documento obligatorio. Esa, esa era obligada, era, perdón, era otorgada por los propietarios de estancia que acreditaban que el peón que la portaba estaba empleado a sus órdenes. Es más o menos una forma elegante de decir este es mi esclavo. Claro, sí, la, la, sí. La, claro, exactamente. Las autoridades, estoy entradísimo hoy las autoridades civiles, militares o policiales estaban autorizadas a exigir su presentación y en caso de no tenerla, en caso de no tener ese, ese documento, se lo podía castigar como vago. La vagancia ya estaba castigada en ese momento eh, y era infractor. La condena, bueno, era servicio eh, de las armas, por supuesto lo mandaban al ejército, que pasó con mucha gente que fue nutriendo a nuestros ejércitos este, durante la historia por varios años, ¿eh? no es que hacía una temporada, no, varios años. En caso de que el infractor no gozara de las condiciones de salud, porque no lo podían mandar a pelear, era condenado a realizar servicios públicos sin sueldo por el doble de los años previstos. O sea, si no te podían mandar a la guerra o al ejército o a lo que sea, eh, el doble de esa, no, no estabas en condiciones de salud, no podías. Bueno, sin embargo, a pesar de eso no estaba bien porque era peor. Te pasaba el doble de tiempo, ¿entendés? Era, era una manera de este, someter y, bueno, que los trabajos, por supuesto, sean lo más barato posible. Abaratar la mano de obra en tareas rurales, bueno, eso fue, este, eso arrancó allá en el, el gobierno de un virrey llamado Sobremonte, ¿te acordás, no? Sí, de ahí, sí
2: uno que escapó, me parece. ¿No?
3: Sí, lo que se fue corriendo con las arcas del. Sí, sí, sí. sí. Exactamente. Sí, sí. Un, un, valiente, un,
2: valiente. Pobres... Sí, un valiente, un valiente.
3: Sí, un valiente, valiente. Estos <risa> pobres cuatro senegaleses fueron a parar ahí. No se supo más que fue la historia de ellos. Fueron ahí, quién sabe si murieron ahí. Seguramente, obviamente murieron. Estamos hablando de cientos de años. Pero, este, ¿qué habrá sido esta, la, la vida de estos pobres este, senegaleses? Vaya a saber, mucho peor que la que tienen hoy en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Si bien no los tratan sí. como deben, como personas, como seres humanos, en esa época y allá en, la, en las zonas de Tucumán, en eh, los cañaverales de azúcar, habrá sido mucho peor. Pero bueno, eh, Senegalés se todo el tiempo, porque hay otra gente que uno escucha siempre esto vienen a matarse el hambre acá, sí, bueno, también, también, y es cierto que vienen a matarse el hambre, pero también hay gente que los explota. Que los explota y tiene la, toda la, la ley a su favor, la mala ley a su favor para explotarlos.
2: No, y además digo, ¿dónde está el delito de que alguien quiera no padecer no, hambre más no, claro, e ir a algún claro, lugar donde claro. quizás tenga comida? ¿Cuál es el delito uh -huh, de esto? Para despreciarlos, porque de verdad este tipo de expresiones vienen a, a matarse uh -huh. el hambre acá. Es una expresión despreciativa, Asia sí, en sí, este muy caso. Bueno, ¿Sí? ay, 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 no, muy no. Es terrible, terrible, Oscar.
3: Sí, sí, bueno. Sí, es terrible. Vamos a escuchar un audio que nos va a dar este, el, el, el tema que viene que es Emilio Sainz, decano del de departamento de humanidades, en una colación de este año en agosto de este año. Sí. Y después entramos al otro tema. Dale. ¿Eh? Me,
7: Dale. me ofrecer el discurso de esta colación como decano del departamento de humanidades. Como nunca, siento una mezcla de felicidad y de, y de preocupación. Una combinación de regocijo y de pesar o incertidumbre. Les propongo reconocer, revisar, considerar a nuestra universidad. Pero no como un ente abstracto, sino como algo real, palpable. Tenemos ingreso irrestricto, en términos generales. Gobierno tripartito. Ustedes han participado de las decisiones sobre los destinos de la universidad, sobre la distribución de su presupuesto, sobre reclamos, peticiones, formulaciones de planes de estudio, designaciones de profesores. La lista es larguísima. Tenemos una universidad gratuita, no arancelada. un aula magna cuidada, limpísima, gracias a quienes se ocupan de ello. Un sistema audiovisual manejado con el compromiso de siempre por compañeras y compañeros no docentes. Van a recibir sus títulos sin pagar un centavo y seguramente en tiempo récord. Gracias a las personas que trabajan con altísimo compromiso y amabilidad en la oficina que se ocupa de esto. El comedor universitario, los subsidios, las becas, los lugares para hacer deporte, las aulas, las y los Y esto que parece natural lo propicia esta universidad que llamamos pública porque pertenece al pueblo. Cuando se habla de, de desfinanciarla, de achicarla, de arancelarla, de privatizarla, se habla de arrasar con el ingreso irrestricto el gobierno tripartito, la gratuidad, y convertirla solo en un negocio que buscará ganancias a corto plazo. La democracia es un sistema débil siempre amenazado por el poder real, el financiero, el poder económico concentrado, que solo piensa en ganancias inconmensurables e inmediatas y muy poco en el bien común.
2: Qué, qué claro, ¿no? qué clarísimo. Y una, una perfecta... Unas perfectas palabras para para hablar, no solo uh -huh, hoy uh -huh. es el día de la primavera, sino que también es el día de los estudiantes, los estudiantes. y entonces para hablar sí, de sí, los sí, estudiantes. En este caso ¿sí, no? estaba hablando de una universidad pública y de los estudiantes universitarios, pero también es de estudiantes de otros niveles, secundarios, uh -huh. terciarios, para todo aquel que estudie que haya estudiado, sí. que le guste estudiar y que en algún momento y en algún sentido siga teniendo este alma de estudiante en algún lugar uh -huh. dentro suyo. Hoy encontré un artículo en mmm, internet de la revista Sudestada en el Facebook uh -huh. de esta revista que sí. yo suelo consultar sí, sí. Eh, para nuestro programa. Y copié el uh -huh. texto, es breve, pero es muy, muy claro también, tan claro quizás como acaba de hablar el profesor eh, sobre uh -huh. la el regalo maravilloso que nuestro país, la República Argentina, tiene en cuanto a la educación pública libre, gratuita y laica, uh -huh.
3: ¿sí?, Sí, exacto.
2: El texto dice, los estudiantes, aquellos que con un sueño en el bolsillo, una mirada diferente del mundo, las inquietudes y las dudas para que las certezas se desplomen, el abrazo diario y sentido, las amistades de la mano de la lucha y las causas, del compromiso y la utopía, siguen caminando a pesar de todo los que hoy defienden más que nunca la educación pública para que ir a estudiar sea siempre un derecho y jamás un privilegio, los que miran al compañero o a la compañera como a uno mismo, los que mano a mano, espalda con espalda y realidades crudas y no tan complejas ponen el cuerpo para que nada pase de largo, para que la conciencia esté atenta y la realidad pueda ser todo aquello que soñamos. Que vivan los estudiantes, decía Violeta Parra, con una guitarra y la palabra trascendiendo a los tiempos. Y ellos, ahí, en el día a día, entre carpetas y proyecciones, entre deseos y sueños colectivos, en la movilización, las asambleas, el debate y la discusión, para que nadie atropelle todas sus conquistas que como pueblo logramos y hoy defendemos. A todos ellos, a los estudiantes, feliz día. Eh, acuerdo en cada una de las palabras porque me siento muy identificada, como creo que todos, ¿eh? todos. Eh, y esta canción que es Que vivan los estudiantes, que es una hermosísima canción, con letra de Violeta Parra, es la que vamos a escuchar uh -huh. ahora con la voz de, de la negra Mercedes Sosa.
3: Mercedes Sosa, sí, claro. Yo, claro, claro.
2: Eh, esto último que dice el texto de la revista Sudestada, ¿no? Esto de uh -huh. ellos que están ahí, entre carpetas, entre deseos, en la movilización, uh -huh. las asambleas, uh -huh. el debate y la discusión, para que nadie atropelle todas sus conquistas. Esto es para todos Exacto. aquellos absolutamente uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. portadores de un discurso vacío que dice que a la facultad se va a estudiar nada más, que a la escuela sí, secundaria claro. se va solo a estudiar.
4: Claro.
2: No, no, a claro. la escuela, a la facultad, a los institutos, uh -huh. a todas partes, uno va a estudiar, a debatir, a discutir, Exacto. a soñar. Uh -huh, a defender uh -huh. las conquistas que la educación pública argentina ha logrado a lo largo de los últimos del último siglo, en realidad, por sí, lo claro. menos. Sí, claro, y a
3: conquistar nuevos derechos también, porque todo el tiempo va, se van generando necesidades y de esas generan a su vez derechos. Y esto que decía este hombre es el decano de la Universidad Nacional del Sur, es una universidad pública de Bahía Blanca, era mucho más extenso, pero habla también de esto. En una, es algo puntual y básico que eh, si miramos en los rankings de las mejores universidades del mundo, sí. aparecen universidades públicas argentinas, no universidades eh, privadas. Hay, y muy buenas, privadas, pero en su mayoría son públicas gratuitas, es algo que hay que tener muy en cuenta, son, es su educación gratuita, libre, eh, eh, si vos no tenés plata para hablar así, básicamente, no tenés plata, no estudiás eh, y entre otras cosas, no, no te atendés, no tenés salud, nada, pero puntualmente a lo que damos es esto, el, el estudio, la universidad, la secundaria, los terciarios. Es un ámbito hermoso, hermoso ámbito. Uno aprende un montón de cosas que no las aprende en la secundaria, por ejemplo.
2: No, no. Y además esto que también decía el decano de la de esta universidad de Bahía Blanca. Uh -huh. eh, otro de los logros maravillosos de la educación superior, digamos, de la educación universitaria gratuita nacional en nuestro uh -huh. país, es el gobierno tripartito. ¿Alguna vez hemos hemos recordado la gesta en aquel en aquel en, en aquel lugar, en aquella ciudad de Córdoba, en 1918 creo, eh, cuando fue uh -huh. la, la la reforma universitaria. La
3: reforma universitaria ¿en bueno, sí. esa
2: reforma universitaria consistió en abrir las cátedras, que las cátedras fueran libres, que se pudiera enseñar lo que cada profesor y cada docente quisiera y fuera aprobado por las autoridades, que la enseñanza fuera laica, sin un contenido mm, religioso, claro, claro, que fuera libre, claro. que fuera gratuita y que la... La dirección de esa casa de estudios estuviera en tres manos, en las manos de los docentes, en las manos de los estudiantes y en las manos de los graduados. Ese es el gobierno tripartito. En una universidad sí. privada esto no existe, Oscar. Uh -huh. no, no existe el gobierno no. tripartito.
3: No. no, no, porque hay una empresa que se encarga Exactamente. de Exactamente. Es un cliente, digamos, al que le dan un servicio, no, mejor o peor.
2: El logro de la Universidad Pública Argentina a partir de esa reforma universitaria que tuvo lugar en Córdoba, en realidad, es un logro increíblemente importantísimo que la universidad esté regida por tres claustros, docentes, exacto. alumnos y graduados.
3: Exacto, exacto. Uh -huh. Bueno,
2: eh, feliz año a todos aquellos que han estudiado, estudian y estudiarán por siempre algo, porque uh -huh. yo creo que la vida uh -huh. no es posible si uno no estudia algo y no aprende algo siempre, ¿no? Bueno, Exactamente. Eh, Exactamente. ¿la escuchamos a la
3: negra? Vamos, dale. Vamos.
2: dale.
6: Cuando le meten al oído sotanas y regimientos Pajarillos libertarios igual que los elementos Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento Pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y samba la cosa, viva la literatura. gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias porque hasta cuando nos dura Señor, es la penitencia caramba y zamba la cosa que viva toda la ciencia caramba y zamba la cosa que viva toda la ciencia
2: Estamos otra vez, eh, precioso eh, el tema de Violeta Parra, sí, realmente... Sí, sí, precioso. sí, muy bien
3: interpretado, por, su poeta, por sí, supuesto. Sí, por sí, sí, realmente.
2: De esos que bien. te llenan un poquito el alma, ¿no?
3: Uy, claro, mm. claro, y con esa polenta que le ponía a la sí. música a las canciones, sí. a las letras sobre todo. Sí, sí. Es tan importante la interpretación, la verdad. Hay alguien que le pone mucha polenta a lo que dice y, le, y se pasa de, 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 de tuco, se pasa de condimento, se pasa de sal, y, y se pasa en todo, pero mal. Este y es mi ley. De lo vamos a ver un poquito algo que tiene que ver con... Uno buscando, entiende un poco porque el fenómeno, por lo que grita, por lo que dice, porque está en contra de esta manga. Bueno, lo que dice siempre este hombre, sí. eh, mucha gente comparte esa bronca de no poder llegar a fin de mes que no tiene los derechos que debería tener que no le alcanza la plata, bueno todo esto que sabemos, fuera de esto hay eh, detrás de este personaje hay todo una, una un engranaje de cosas que hacen que el tipo esté donde esté eh, encontré una nota por ahí que habla de un tal Fernando Cerimedo hay gente que no la, no, lo, no se conoce por supuesto la cara tampoco no. se conoce si uno entra y la, la va a encontrar pero este muchacho es fundador del sitio digital La Derecha Diario eh, y trabajó en las en la campañas de CAST en, Bras, en Chile y de Bolsonaro en Brasil trabajó siempre para la derecha recordemos, ley derecha extrema digamos, la ultra, la, la ultra, Madrid, claro la, la ultra derecha. Bueno, es, eh, tiene, que, tiene mucho que ver con Vox que es la ultraderecha española eh, también forjó este, con, eh, con el bolsonarismo amistad con Eduardo, el hijo menor de Jair Bolsonaro Tiene un vínculo frecuente Ser y medio del que estamos hablando es amigo de Eduardo Bolsonaro también Desde 2010 lo conoció mira en un curso que Durán Barba ¿Te acuerdas de Durán Barba? Pero hacía como para olvidarlo,
2: a... para olvidarlo?
3: Bueno, él, Este hombre, el ecuatoriano, le hacía las campañas a Macri
2: a Mauricio. Sí, era un gurú, era un gurú, me acuerdo. Un gurú,
3: claro, exacto. Uh -huh. eh, dio estos curso en Estados Unidos, organizó la visita, bueno, estaba con el, los Bolsonaros, y ahí lo conoció, ahí lo conoció a este hijo de Bolsonaro. Este Serimedo, bueno, estuvo, se sabe también que en los equipos de campaña de Patricia Urri, de Massa, lo menciona como el cerebro, o sea, este Serimedo es el cerebro detrás de estos libertarios o supuestos libertarios, esas granjas de trolls, esa gente que se le paga un sueldo para que ataque, sin piedad y mienta, recordemos algo que había pasado. Estos grandes inventos de un tal Steve Bannon y con Cambridge Analytica fue esta estas granjas de troll, de las mentiras por las redes. No sé si lo recordamos, pero hace unos años atrás se estaba discutiendo la salida del Brexit, o del Brexit, o sea la salida de, de de Inglaterra, de Gran Bretaña, de la moneda, eh, moneda común de Europa, bueno, el triunfo de Trump también tuvo que ver con esto, en Brasil también tuvo que ver con esto, recordemos también cuando se supo toda esta cuestión de eh, los Cambridge Analytic, que era una eh, invasión a través de mentiras y de... son bots son personas... primero están los trolls que son personas que manejan las redes que mienten, bueno, y los otros son los bots que son como, como robots por decir algo, que eh, tiran mensajes, mentiras falsas mentiras falsas, perdón, mentiras o falsas noticias o cosas que tienen que ver con eh, destruir al otro, no hablar bien de uno, sino destruir esto pasó y se demostró que Macri en su momento y ahí unimos todo, unimos Serimedo, unimos Durán Barba, lo vamos a unir con ley, empezó a usar el Facebook, por ejemplo, en esa época no estaba tan, tan de moda, ni siquiera había otras redes que no existían todavía, no. Lo, lo fundamental era Facebook, empezaron a hacer eh, campaña a través de las redes de esta manera. Ahora este este muchacho, este Fernando Serimedo, Coordina la estrategia en las redes de ley.
2: Ah, mira vos, mira claro, vos.
3: Claro, por supuesto, pero está todo unido. También está un tal Agustín Romo, es un dirigente político de 27 años, trabaja en esta misma línea. Y bueno, esto hizo que quedara como esto que pasó, que sabemos todo, que pasó en las últimas elecciones. Dice: La diferencia de la casta con nosotros es que ellos creen que poniendo plata masivamente en las redes. Eh, y interrumpiendo en videos de YouTube van a dar votos. Esto lo explican también. Y ellos se dan cuenta que no. Una persona que está en su casa relajada, viendo un video que le gusta, no quiere que un pelado... Bueno, de pelado DM de estaba hablando de la reta. Claro. lo interrumpa diciendo, volví eso, masa financiando con campaña. digo, bueno. Ellos vieron la otra manera. Es entrar con las redes. Claro. Cosas cortitas. Y por eso usan estas redes que son más instantáneas, digamos. Eh, desde Instagram hasta TikTok, por ejemplo. Hay muchos que hacen eh, campañas a través de TikTok. Son cosas cortitas y contundentes.
2: Claro, pero que además, eh. de, además de lo corto, de lo contundente, de lo eficaz, además no es o no son ese esta estrategia, digamos, de, de publicidad... Eh, uh -huh. o de proselitismo, no es extremadamente caro como es toda la cartelería. No, no. no justamente vos exacto, te diste cuenta exacto. que no hay carteles, Oscar. No, 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 no. No hay carteles, no hay... No, carteles, no que... hay en, 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 yo me acuerdo en otras elecciones en mi casa... Todo el tiempo sí. era la, la, la boleta de este sí. partido, del otro, del otro. Ni una uh -huh. sola boleta uh -huh. me llegó. Ni Exacto. una sola. Porque todo está todo está en el online, como se dice.
3: Exactamente. Y esto lo entendieron muy bien. vos Fíjate que ganó, una, ganó en una franja eh, mayoritariamente que es la gente joven. La gente grande, nosotros, TikTok yo no uso. Nunca usé TikTok. No, yo ejemplo. tampoco. Instagram sí uso.
2: Sí, yo los un jóvenes. poco estoy aprendiendo
3: Bueno, los jóvenes usan más que nada esto Instagram y TikTok ¿Dónde aparece siempre en Instagram y en TikTok? Es este, este hombre, es Miley. Eh, dicen por ahí, jactándose Bueno, también tuvieron este, contactos con el este, Steve Bannon Que está en la campaña de Trump Estuvo en la campaña de Trump Sí. Eh, se hizo eco de, bueno, de una posible victoria de Miley, Que, bueno, falta todavía, esperemos que no pero bueno, en un periódico británico dijo, en The Guardian dijo, el falso profeta contra el Papa, eh, Argentina enfrenta un choque de ideologías en las elecciones, habla de mi ley del Papa, este, define al libertario como, bueno, eh, habla no muy bien, pero eh, habla de él, este, que habla de la idea de justicia social, que defiende al Papa, y bueno eh, se mete en el medio, nadie le pide opinión, no importa. Esto viene de más arriba, ¿no? Recordemos estas cosas cuando uno dice que el Departamento de Estado de Estados Unidos no no es una locura, no estamos atrás de, de teorías conspirativas, no, no, no es así. A el Departamento de Estado de los Estados Unidos y a muchas de las grandes empresas le conviene este tipo de personajes.
2: Claro, pero qué? claro. Porque
3: dolarización que no se va a poder hacer, que no va a alcanzar que es una mentira no importa pero en el medio para salir del paso va a tener que vender las últimas joyas de la abuela que nos quedan este, que es el litio por ejemplo vaca muerta aerolíneas todas estas cosas que en algún momento las hemos hablado van a pasar a ser importantísimas por eso bancan a este tipo de gente
2: no claro eh, que sí porque bueno Oscar el poder el poder está donde está concentrada la economía, ahí está el poder. Mm -hmm. No está en fulano que va a ser el posible o probable presidente, o en mengano no, que va no, a ser no, el no, presidente no, de la no, Cámara. No, 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 no. no. no Estas no, no. son figuras que uno tiene que poner y acomodar, pero el verdadero poder, el verdadero poder sí. está en la sí. concentración económica. ¿Y dónde o sea, está también. esa concentración económica casi por excelencia? En el gran uh -huh. país del norte.
3: Exactamente. Exactamente. En la el gran país. Gran... Sí, claro. Están ahí. Exactamente. Y acá, eh, no, viste, siempre hay uno que se adelanta. Y en este caso te voy a hablar de un tal este, Barrio Nuevo, Luis Barrio Nuevo, oh, un día astronómico.
2: Impresentable. Yo me digo
3: con él, impresentable. Bueno, nuestro, mira lo que dice, ¿no? Eh, se le reunió con él para conversar acerca de cómo dinamizar, escuchá, dinamizar el sector laboral para que la Argentina vuelva a la senda del crecimiento de la mano del trabajo genuino. Pero si ya Paréntesis lo... Mío. Ya Paréntesis lo... mío. Ya... La... Sí, pero... ya lo ha sí, dicho sí, 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 sí. mi
2: ley cómo va a ser el área laboral. Pues, claro. Ya lo ha dicho. Claro. De sí. crecimiento claro, cero. ¿verdad? claro
3: Sí, crecimiento cero. Aparte, está hablando de trabajo genuino un dirigente de un rubro que es el que más gente negro tiene
5: no,
2: no está es.
3: sin, Viste, el gastronómico. Dice: Bueno, este no hay mucho más que decir de Barrio Nuevo. Eh, se, se juntó con él, este, le dio el apoyo, este, lo ve bien. Eh, no tengo dudas si digo porque lo ve mis nietos que va a ganar. Porque, bueno, en fin, no, nada más que decir porque el resto son zarazas que no tienen sentido. Pero sí, lo siento como para ver. ¿Quién se está posicionando? Porque si el tipo no tenía, porque no tiene apoyo sindical, ni de los gordos, ni de los flacos, ni de los nuevos, ni de los viejos, de la izquierda de a derecha, del, del sindicalismo, apareció uno de los gordos, que sale a bancarlo.
2: Sí, que hace más ¿Sí? o menos 200 años que es el secretario general sí, de los, claro. los gastronómicos claro sí, Una vergüenza, claro sí. ¿va? una ¿Sí? vergüenza como para no ¿Sí? ni siquiera nombrarlo, Oscar, ni ¿Sí? siquiera. Sí,
3: por eso, ya para decir eso, solamente. solamente eso. Bueno,
2: ¿Sí? eh, vamos a un lindo separador.
3: Dale, dale música.
2: Perfecto. Así cortamos... Eh? No bueno, sé si lo cortamos. Creo que vamos a seguir con el mismo tema. <ríe> dale, dale. Uh -huh. Vasco, por favor.
3: Bueno.
1: En Más Vale Magazine. Like
5: <risa> well,
1: no nos interesan los rankings. So No nos interesan los 40 principales La música que nos gusta Porque sí
2: Seguimos, Oscar, seguimos en nuestro uh -huh. Más Vale Magazine, son las 19.43, así que tenemos un cuartito uh -huh. de hora para todavía compartir con todos ustedes algunos temas. Sí. Pero hay un tema sí, sí. muy, muy doloroso que sucedió hoy, Oscar, uh -huh. así que por favor, uh -huh. sí, hagamos algún comentario al respecto, dale. Así
3: es, así es. Hoy falleció Mario Weinfeld, este columnista histórico, de página 12, jefe de sección política por unos siete años. Eh, yo lo escuchaba en la radio también, porque hubo épocas que tenía programas con otra gente muy, muy inteligente, muy claro sobre todo, ¿no? Eh, de esa gente que uno, eh, cuando lo ve en la televisión, se queda, a ver qué dice.
2: Bueno, porque yo lo... Siempre
3: tiene una mirada muy aguda de la realidad. Eh, tenía 74 años no 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 sé por qué no importa porque murió pero bueno el legado de este hombre es muy muy importante en el periodismo
2: sí un periodismo de verdad Oscar no 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 sí, no hizo otro abogado, ¿eh? no, ¿no eso otro que se llama periodista periodismo basura no, digamos no. que también Mira. le cabe la palabra no basura sí, no no Mario Weinfeld es, era, eso. era un, un verdadero periodista fue Abogado también ejerció como abogado, creo, durante bastante tiempo. Sí, sí. Eh, no, yo lo veía no. últimamente, por eso fue una sorpresa tan grande y tan dolorosa. Sí,
3: no lo veía mal, ¿eh? No, no, no yo veía lo veía mal, si en... sí, todas sí, las sí.
2: semanas en, en la TV pública a las nueve de la claro, noche en... Claro. ¿Cómo se llama este Pero, Desiguales...
3: Desiguales, hermoso, muy buen programa ese, me gusta, me gusta sí. mucho.
2: Bueno, y Mario uh -huh. Weinfeld estaba ahí como no todos los días, pero me parece que iba bueno. una vez por semana y hacía un comentario político, a mi entender y por lo visto para vos también, muy atinado, sí. muy claro. Sí, sí, sí. sí. Eh, uh -huh. no, una pena, Oscar, una pena sí. Sí.
3: muy, sí, muy grande. Fue sí. abogado laboralista en Derecho Laboral. Ah. también, eh, allá por el 2016 escribió el primer libro el libro editado por siglo XXI que fue Kirchner, el tipo que supo bueno, tiene un montón de otros libros eh, un montón de premios también Maestro de la Vida la cetera la setera, la de Docente lo designó Maestro de la Vida el premio Democracia otorgado por Caras y Caretas el premio, el premio Rodolfo Walsh por, la, Walsh por la Facultad de Periodismo de La Plata Fundación Conex le otorgó el diploma el mérito, o sea es un era es era porque hay escritos en todos lados y va a seguir habiendo porque es un referente uno eh, se acuerda de una cosa y dice ah esto lo leí o lo dijo eh, o lo escuché a Mario weinfeld como a otros grandes este en algún momento esta pues esta gente que sabe que tiene ese, esa claridad de, de se, se adelantan las cosas. Porque se adelantan. Ay, las...
2: mira, aunque suene un lugar común y muy, muy torpe lo que te voy a decir, Oscar, ¿por qué se van los buenos, no?
5: Uh -huh. ¿Por sí, qué? Sí. Sí, y eso. no
2: los otros.
4: Uh -huh.
2: Realmente. Sí. Este era, hoy leí de tantas cosas que creo que todos estuvimos leyendo en los diferentes medios sobre la figura de Mario Beinfeld. Eh, a Nora uh -huh. Nora Veiras algo así es Veiras Veiras eh, sí. sí, eh, sí. que era un ser entrañable y me pareció una palabra que lo pinta sí, claro. al tipo porque además era sí. era muy querible viste era alguien que, que ay, sí. no me da muchísima pena sí. verdaderamente muchísima uh -huh. pena
5: así eh, es. Así
2: que, que el periodismo que que los medios que, que al menos consultamos nosotros, nos quedemos sin la palabra de él, sin las reflexiones de él, de verdad, es una pérdida enorme, enorme.
5: Uh -huh. sí.
2: Bueno, sí. Oscar, hablando de, de pérdidas, eh, desde nuestro pequeño espacio, creo que, por supuesto, acompañamos a todos aquellos que han querido y quieren a Mario Beinfeld, su familia, sus amigos, uh -huh. y sí. todos los oyentes sí. entre los cuales estamos nosotros. ¿Sí? Uh -huh, porque lo uh -huh. oíamos y lo leíamos en realidad. Yo lo leía en página 12 también.
3: Sí, 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 sí. Hace un tiempo largo, hace unos años atrás, tenía programa de radio también. Sí, no. la verdad que era un capo, un capo.
2: Un uh -huh. capo, así es. Bueno. Eh quiero contarles y preguntarles a vos y a todos ustedes si han visto uh -huh. una película de Ingmar Bergman, que es una película del año 1977, que se llama El huevo de la serpiente.
3: ¿La han visto? Eh, no, vos sabés que no la vi.
2: Mira vos, No la vi. te sugiero
3: que la veas. No la
2: te sugiero que la veas, uh -huh. vos uh -huh. que tenés... Una habilidad muy importante para encontrar cómo ver películas o bajarlas. Yo, a mí me cuesta un. No, algún día tendrás que darme alguna que otra clase al respecto, Oscar. Pero bueno, buscala, buscala por todos esas, esos caminos que vos a veces recorres y la vas a encontrar. El huevo de la serpiente, nada menos que del sueco Ingmar Bergman del año 1977. ¿Y por qué les digo tanto a vos como al resto de nuestros oyentes que están del otro lado y no les vemos la carita que uh -huh. si no lo han no la han visto que la vean? Porque, bueno, es, es una obra de arte como algunas otras películas de, de este director uh -huh. emblemático uh -huh. sueco. Eh, <coughs> la expresión, el, el título de la película es ese, El huevo de la serpiente. Ahora preguntémonos uh -huh. qué es esto de qué se habla cuando se dice el huevo de la serpiente. Es una expresión, esto creo que la conocemos. Y se hizo se hizo popular esta expresión, y ahora vamos a, a decir cuál es el, el significado de esta expresión popular. Se hizo popular justamente eh, a finales de la década del 70, ¿no? Eh, y todavía hoy se usa. Todavía hoy uno habla del huevo de la serpiente. Y esto proviene de esa película, en realidad. Del título de esta película y, por supuesto, de la trama que en la película se, se desarrolla, ¿no? Eh, uh -huh, claro. Uno de los personajes de la peli es el doctor Vergerus, ¿no? Uh -huh. Que decía, este personaje dice en la película... Algo así, Oscar, ¿no? En sueco lo dice. <risa> en Ajá, sueco, sí, claro. nada menos. ¿Cómo,
3: será? ¿Cómo se dirá? A saber. No,
2: ni, ni por asomo. <risa> Yo te lo digo, la traducción que encontré en castellano. Decía esto el personaje. Cualquiera puede sí. ver el futuro. Es como un huevo de uh -huh. serpiente. A través de la fina membrana se puede claro, distinguir claro. un reptil ya formado. Uh -huh. Uh
5: -huh. Esto...
2: Esto ya nos da idea de qué significa la expresión el huevo de la serpiente. La película claro. esta, la trama de la peli, transcurre en los años 20, claro, en Alemania, sí. donde, Exacto, sí. donde ya en ese momento se empezaba uh -huh. a intuir el auge del totalitarismo nazi. Claro, Sí. Claro.
3: Que, que sí, sí, sí,
2: sí. Vamos bien, vamos bien, vamos entendiendo no, 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 claramente... No, no,
3: no, me, estoy, me estoy empezando a angustiar, eh. Oiga, ah, mira. No, no, no me, bueno, habla, habla, habla,
2: yo me callo y <risas> empecé a hablar vos, dale,
3: dale. No, me angustia, me angustia porque hay un peluca, por no decir el nombre, que está hablando de todo esto y que me, me, me recuerda su, vice, su candidata a vicepresidenta que niega el genocidio bueno es sí eso. sí
2: yo diría que me recuerda a ambos candidatos al de sí, a la presidencia como claro. a la vicepresidencia sí,
5: bueno sí, y algunos sí, claro, otros
2: también en la historia de nuestro país no y del mundo uh -huh. eh, la película el huevo de la serpiente muestra los males que engendraron al totalitarismo de hitler y del nazismo claro. eso es lo que muestra claro. la película y lo uh -huh. muestra uh -huh. tal como se ve y se vislumbra a través de esa delicada capa el, sí. el, dentro del huevo que pone una serpiente, se vislumbra, se ve, se distingue al pequeño reptil que ya está formado ahí adentro y todavía claro. no nació, claro. todavía no se uh -huh. rompió ese huevo. Uh -huh. sí. eh, Lamentablemente sabemos que los reptiles, o en este caso los ofid, of, ofidios creo que se llaman, Ajá. a sí, las sí. víboras y a las serpientes, uh -huh. justamente son sí. un, o pertenecen a un, a una especie del reino animal que no goza de muy buena de muy no, buen... no. no, 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 no goza de muy buena fama. No quiere ni nombrarla.
3: Que, en algunos lugares no nos quieren ni nombrarla.
2: Exactamente. Sí. Y hay quienes se tocan mm. también ciertas partes del, cere... del... Ah, Ay, claro, del claro. cerebro. Ay, del cerebro, te iba a decir, ciertas sí, partes mirá. del cuerpo.
3: Qué pe... <risa> Qué fallido. No, bueno, no bueno, la Qué película mal. entonces muestra. No, soy, soy.
2: Esta película entonces muestra <risa> los males, ¿no? Los males que ya aparez... aparecieron. Decían, o comenzaban a, a, a aparecer, a distinguirse, eh, que iban a engendrarlo a Hitler y a su totalitarismo nazi y al horror que sobrevino. Es una película clásica de Ingmar Berman, el sueco, eh, que está ambientada, te decía, en esa Alemania de los años 20, en la cual había hiperinflación, desencanto, antisemitismo, miedo... Si hay algo uh -huh. que parezca lo que uh -huh. pasa ahora entre nosotros, no voy a decirte que es mera coincidencia.
3: No, no, es... no, 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 no. No, no, no,
2: no, Bueno, y frente a este, este ambiente de la Alemania de los años 20, de la hiperinflación, el desencanto, el miedo, el antisemitismo, aparece un líder mesiánico que promete uh -huh. la salvación. Y se llamó nada menos que... Hitler a ese.
3: Exactamente.
2: Lo paradójico es que, a pesar de que todo el mundo era capaz de ver lo que estaba pasando en Alemania, uh -huh. incluso hasta lo veían con cierta simpatía, ¿no es cierto?, Sí, Porque claro, lo votaron claro. a Hitler, lo votaron.
3: Uh -huh. Exactamente, sí. Nadie, Ay, me estoy angustiando.
2: nadie previó <risas> las consecuencias que iba a tener esto.
3: Voy a tomar un pan. No, por
2: favor, no, 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 no. no nadie no, previó no, las consecuencias. No, no. Las consecuencias fueron millones y millones de muertos, torturados salvajemente, inhumanamente. Millones estamos hablando, ¿eh? por lo menos 6, uh 7 -huh. sí. millones. Sí. El doctor sí. Bergerus, que es un personaje de la película, se refiere a que se puede uh -huh. ver, dice, a través de esa pequeña o débil cáscara transparente del huevo de la serpiente, se puede ver la gestación de claro. la futura serpiente. ¿Sí? Uh -huh. Que en ese momento, al comienzo de la gestación, es insignificante, bien sabemos que es todo, todo, uh -huh. todo ser al comienzo de la gestación es mínimo, ¿no? Eh, sí. Sí. Es tan pequeño, tan insignificante, que puede hasta resultar gracioso verlo a través de la, de la capa sí. del huevo. Sí. Bueno, uh -huh. eh, por eso entonces cuesta tanto destruirlo a ese ser que está ahí adentro en esa fase e impedir que nazca porque es un es un es un feto es sí, un ser lleno, en ahí, gestación ¿no? es uh -huh. un ser en gestación pero una vez que el huevo eclosiona Oscar sí uh
3: -huh. y este sí.
2: este ser que estaba ahí adentro sale ya es demasiado tarde
3: claro Claro.
2: el mal uh -huh. ya está hecho y ya nadie parece ser que lo va a poder parar tampoco
7: uh -huh.
2: y el poder uh -huh. de destrucción de ese animal va creciendo sí. Tal cual. esto es un artículo que yo obtuve y copié de el señor Juan Carlos Junio que es el director uh -huh. del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini
4: exactamente
2: y uh -huh. se llama la rotura del huevo de la serpiente uh -huh. eh, creo sí. que no hace falta decir mucho más que no, lo que dije
3: no, no no exactamente no yo te puedo sumar algo que la encontras en YouTube la acabo de encontrar este the serpent page el huevo de la serpiente pero se encuentra fácil está online es gratis
2: pero está
3: Decime, sí, 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 decime si
2: está subtitulada.
3: Eh, sí está subtitulada. Ah, sí, perfecto, sí, sí. ¿no? Porque yo sí, no sí. me las
2: banco cuando están dobladas, ¿viste?
3: No, 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 está en inglés y subtitulada.
2: Ah, bueno, son... De
3: hecho, el protagonista es David Caran, que hizo Kung sí, Fu, sí. la serie con Fu con bueno. Es el es doctor
2: él. Bergerus sí. Sí. sí.
3: Exactamente.
2: Y Exactamente. ella, hay una actriz sueca famosísima también, que es la coprotagonista, que ahora no recuerdo su nombre famosísima, famosísima, de aquella época, ¿no? Ya no, no están ni uno ni otro con nosotros. Bueno, creo ah, que... Sí, yo
3: sé que eh, Igma, no, el director es Igma, Ingmar Berman, Berman. Y la mujer es Liv Ullman.
2: Exactamente. Liv Ullman. Que no, no sé si me estoy equivocando, pero creo que era la mujer de Ingmar Berman. Bueno,
3: no tengo como nada, verán, nada.
2: no hace falta agregar ¿Mm? mucho más a este texto no, no, o a este... A, esta, a este relato que he hecho yo del texto de Juan uh -huh. Carlos Junio eh, de este director sí. que es alguien que vale la pena seguirlo, eh, a Juan Carlos Junio uh -huh. en realidad eh, sí, eh, sí, navegando supuesto. ahí adentro encontré cosas de él muy interesantes bueno uh -huh. Oscar uh -huh. eh, listo, hasta acá llegó nuestro programa
3: hasta aquí llegamos ¿Sí?
2: gracias los Así es. esperamos uh -huh. a todos el próximo jueves a las 18
5: Así
3: es.
2: A ver si contestan. ¿Contestaron?
3: No. Bueno.
2: <risa> bueno, chau. Gracias. Hasta el jueves. Los esperamos. Hasta chau, chau, Oscar. Gracias, Un beso. Chau. Chau,
3: chau. Sí, chau. Gracias, Vasco.